0: Quindi con con la fine della Golden Age, con l'innalzamento dei costi di ADV, si è arrivati ad avere grossi player sul mercato che competono molto sul prezzo e sui player sono sempre meno e la barriera d'ingresso è ancora più più stringente perché a differenza di prima acquisire clienti è sempre più più costoso per cui il ritorno sull'investimento è limitato, il prezzo che posso offrire al cliente non è così competitivo e sicuramente se non sono un big player non posso accedere ad acquistare i prodotti a un prezzo così competitivo come fanno gli altri. Immergiti nel mondo del commercio elettronico con E-Commerce Superheroes, dove la storia incontra l'innovazione e le sfide diventano successi. Conosciamo insieme i pionieri del commercio elettronico. Benvenuti su E-Commerce Superheroes. Oggi partiremo dalla storia dell'e-commerce ripercorrendola sin dagli albori per giungere ai giorni nostri, per comprendere a fondo come è nata una delle sfide più più pressanti nel 2023 per tutti gli e-commerce manager, ovvero ottenere una buona marginalità sulle vendite. E per comprendere bene questo fenomeno e da cosa origina è importante andare alla radice. La storia dell'e-commerce è molto più vecchia di quanto si possa credere. Tutto ebbe inizio negli anni 70 con la nascita di un protocollo di scambio di documentazione chiamato ADI. Questo protocollo permetteva di scambiare documenti tra due computer. Quindi era una sorta di catalogo in cui io potevo andare a consultare il prezzo dei prodotti e l'eventuale disponibilità per poi andare a eh, fare l'acquisto in realtà eh, telefonicamente o con altre modalità più tradizionali. L'altra cosa che si poteva poteva fare era l'invio di una fattura d'acquisto diciamo che era un po' a metà tra una mail ed un fax parliamo ovviamente di una forma di e commerce molto molto ancestrale e molto distante da quella a cui oggi siamo abituati ma ehm, possiamo far affondare le radici di questo meraviglioso settore in questo periodo in seguito eh, grazie all'avvento del minitel o videotel gli utenti potevano effettuare i primi ordini online si trattava di una sorta di ordine telefonico che veniva però realizzato tramite un terminale molto in uso degli anni Ottanta che è stato totalmente dismesso nel 2012 ma devo dire che in Francia in particolar modo è stato utilizzato fino a a tutti gli anni 2000 era una sorta di televideo un po' più interattivo in cui l'utente si collegava e poteva interagire con una serie di, di pagine e avere anche una sorta di chat primordiale per così dire ma per arrivare alla prima forma di esperienza di acquisto più simile a quella a cui oggi siamo abituati dobbiamo attendere il 1994 e l'introduzione del protocollo SSL da parte di Netscape. Questi anni infatti nascono i primi pionieri come Amazon nel 94 e eBay nel 95. Come spesso avviene le innovazioni subiscono un'evoluzione a grappolo ovvero dall'introduzione di una nuova tecnologia ne nascono altre grazie al fatto che questa tecnologia magari, ti, magari abilita altre tecnologie e le rende più possibili, più economiche quindi una vera e propria rivoluzione sistemica in cui ogni elemento influenza il sistema stesso all'interno di cui è inserito. Le tecnologie poi sono diventate sempre più accessibili e questo ha portato alla diffusione a macchia d'olio di internet e di conseguenza alla crescita del settore. Una seconda wave è sicuramente rappresentata dall'evoluzione dei dispositivi mobili che hanno reso internet ancora più accessibile e più presente nella nostra quotidianità. Mentre prima era magari legato all'uso, alla scrivania, a casa o al lavoro mentre ero seduto ed ero concentrato, via via è sempre diventato uno strumento più alla portata di pollice, per così dire, che abbiamo nella nostra quotidianità in mano nei movimenti più disparati. Quindi anche l'interazione tra la nostra vita e il digitale è diventata sempre più, uh, più stretta e sempre più frequente. Anzi, oggi si fa fatica a distinguere il digitale dal fisico, per cui si parla sempre più di digital, c'è cioè proprio una fusione vera e propria di queste due forme. Questa rivoluzione ha generato anche un mercato, ha generato un bisogno, una domanda, che è quello dei, dei player che volevano creare i propri e-commerce. Se pensiamo infatti eh, ai primi anni 90, come dicevamo, 93-94, per poter creare un proprio e-commerce bisognava assumere un team IT e creare un vero e proprio progetto, con tutte le difficoltà, le risorse, le tempistiche necessarie. Ma ehm, man mano, con l'avanzare degli anni, sempre più persone volevano entrare in questo settore, per cui... Da, da, diciamo, da questa necessità di mercato sono, sono nati vari OS Commerce, Magento, Shopify, WooCommerce e tantissimi altri, proprio perché le persone avevano sempre più bisogno di qualcosa di semplice che non richiedesse competenze IT per poterlo configurare e utilizzare almeno nelle modalità basic. Nel 2000 Google intuisce la portata di questo business, e crea Google AdWords. Scommetto che tanti di voi non erano a conoscenza del fatto che Google ha ormai ben 23 anni, E ancora oggi rappresenta uno dei pilastri fondanti dell'advertising online. Direi la piattaforma PPC più famosa al mondo e anche più utilizzata. Un report del 2020 stima che Google ha incassato solo tramite la piattaforma Google Ads 221 billion. Tutto questo, l'evoluzione in questo senso, ha contribuito ad abbattere le barriere d'ingresso che erano di fatto più tecnologiche e quindi ha innalzato fortemente la competizione. In alcuni settori, come la moda, l'elettronica di consumo e i prodotti per la casa, sono stati presi dati sin da subito. In questo scenario alcuni player sono riusciti ad accaparrarsi i grossi effetti di mercato, potendo far leva sul prezzo d'acquisto e quindi su, potendo offrire al cliente un, un prezzo più vantaggioso. Basta pensare ad Asos, Zalando per la moda, Amazon e Best Buy per l'elettronica o Ikea per la casa. Secondo un, un report di Statista, nel 2000 le vendite e-commerce per il mercato retail in US rappresentavano solo lo 0,9% del totale. Pensate che 20 anni dopo, nel 2020, rappresentavano il 14,6%. Quindi abbiamo assistito a una crescita veramente vertiginosa del 1500%, qualcosa che è davvero pauroso. E solo vederla rappresentata a livello grafico rende l'idea del, dell'accelerazione impressionante che ha avuto. Ma uh, come, come normale che sia, in economia qualsiasi equilibrio che si sposta fa muovere altri equilibri e cambia, e cambia un po' le carte in tavole così se le barriere all'ingresso nel mercato e-commerce e retail non sono più di natura diciamo tecnologica o tecnica sono di altro tipo perché oggi abbiamo delle barriere all'ingresso date dalla competizione e dalla saturazione del mercato la sfida oggi è distinguersi dalla concorrenza trovare una value proposition e creare un brand che leghi le persone crei un'affezione verso il nostro brand verso il nostro store. Anche se possiamo dire che anche con l'aumento della concorrenza e con la guerra dei prezzi che è già iniziata molti anni fa, fino al 2017, grazie al costo dell'advertising abbastanza contenuto, molti retail potevano permettersi di entrare sul mercato ed acquisire clienti ad un costo tutto sommato accettabile, quindi avere un ritorno sull'investimento abbastanza buono. Questa, Questa è quella che chiamo la Golden Age, un periodo che arriva fino diciamo al 2017 io direi più o meno dal 2004-2005 la nascita delle prime piattaforme fino al 2016-2017 quando il costo di advertising era relativamente contenuto quindi con con la fine della Golden Age con l'innalzamento dei costi di ADV si è arrivati ad avere grossi player sul mercato che competono molto sul prezzo e sui player sono sempre meno e la barriera d'ingresso è ancora più, più stringente perché a differenza di prima Acquisire clienti è sempre più più costoso, per cui il ritorno sull'investimento è limitato, il prezzo che posso offrire al cliente non è così competitivo e sicuramente se non sono un big player non posso accedere ad acquistare i prodotti a un prezzo così competitivo come fanno gli altri. Per darvi un'idea, secondo una ricerca statista nel 2022 Amazon rappresenta il 38,7% del mercato B2C in US, veramente un colosso contro cui è davvero difficile poter competere. Quindi come potete immaginare la guerra al ribasso dei prezzi ha un'altra conseguenza. Sicuramente la strategia in breve periodo consente ai retail di acquisire velocemente un numero elevato di clienti ma nel lungo periodo si va ad incidere a erodere in modo importante le marginalità aziendali rendendo sempre più difficile la penetrazione di nuovi player. Inoltre un trend degli ultimi anni ha contribuito ad accrescere e accelerare questa guerra sui prezzi che è quella dei comparatori online. Se pensiamo fino a qualche anno fa, prima della nascita di questi comparatori, per avere una comparazione effettiva del prezzo bisognava andare su ciascuno dei siti, prendere nota o scriverlo banalmente su un foglio Excel e poi fare il paragone, capire le spese di spedizione, capire le condizioni di vendita. Oggi basta fare una ricerca su Google, la prima cosa che ci compare è la ricerca shopping. E prima ancora di questo erano già nati dei comparatori, pensiamo a The Price o a mille altri tipi di comparatori che ci consentono con un solo clic di fare il paragone sul prezzo. Questo ha contribuito a fare del prezzo il principale driver che è preso in considerazione dalle persone nella loro scelta, laddove specialmente acquisto dei prodotti che sono indistinguibili tra di loro. Quindi se devo acquistare un iPhone, lo acquisterò dove è più conveniente. Inoltre c'è... C'è un'altra variabile che ha contribuito in modo importante a influenzare, a cambiare le abitudini di acquisto degli utenti. Parliamo del Black Friday. Infatti negli ultimi anni è diventato estremamente popolare anche in Europa e per alcuni brand rappresenta una fetta importante dei propri introiti, arrivando a capesare un quinto o un quarto del fatturato, proprio perché il comportamento degli utenti è mutato e molti utenti aspettano la settimana del Black Friday per concentrare la grossa parte dei loro acquisti. Tutto questo che abbiamo descritto ha contribuito a eh, creare i problemi che abbiamo attualmente sulla marginalità. Oggi molti e-commerce devono affrontare questo problema che si traduce nella necessità di ottimizzare tutti i processi aziendali, razionalizzare gli investimenti, razionalizzare le risorse, a discapito della qualità molto spesso, i costi delle infrastrutture tecnologiche, del customer service, della logistica. E del personale devono essere riviste e razionalizzate. Oltre a ridurre i costi, è indispensabile anche attuare delle strategie per rendere il business più efficace. Vediamo insieme diverse strategie. La prima è legata al business model. Ancora oggi l'acquisizione dei clienti è legata in larga parte ai canali di ADV di- digitali, nello specifico alle varie forme di campagne su, su Facebook, su-, su Meta, su Google, su TikTok, su Twitter. I canali che noi conosciamo anche la dv negli anni ha subito dei profondi cambiamenti abbiamo assistito ad una graduale automatizzazione di alcuni processi Guardate il bidding e il targeting grazie ai potenti sistemi di ai queste piattaforme riescono a ottimizzare in modo importante il budget investito molto meglio di quello che potremmo fare noi a mano anche perché come dice qualcuno lavorano 24 ore al giorno sono sempre concentrate e sono sempre efficienti e sono anche molto più veloci di noi questa automazione Solo come dire ha portato con sé solo conseguenze positive. In realtà, ciò che succede nel mondo del retailer è che circa il 30-40% del, del budget viene investito su prodotti che hanno ROAS non ottimale. Proprio perché in realtà le piattaforme pubblicitarie vogliono sì far sì che noi vendiamo e che noi siamo contenti così aumentiamo gli investimenti. Ma dall'altra parte il loro scopo è anche fare profitto, fare margine, fare fatturato. Quindi devono e vogliono venderci anche una serie di posizionamenti che magari non sono ottimali per noi e li mettono all'interno di quel mix in cui riescono comunque a venderci e a, a garantirci un ROAS accettabile per cui noi continu- continueremo ad investire usiamo una, una metrica come ROAS che non è perfettamente correlata al margine oppure possiamo iniziare ad utilizzare una metrica più corretta come il MOAS o il POAS quindi il Margin on Ad Spend o il Profit on Ad Spend la seconda, possiamo sfruttare l'ide di Google ma controllandola. Immaginiamoci che l'ide di Google è come il pilota automatico per un, eh, per un pilota di aerei. Sicuramente un, è uno strumento comodo che aiuta molto nei viaggi di lunga tratta, ma ci sono dei momenti in cui il pilota deve prendere in mano la cloche e fare delle correzioni sul tragitto. Non può lasciare totalmente tutto al pilota automatico. Stessa cosa vale per le piattaforme di ADV sicuramente fanno meglio di noi il nostro lavoro, parte del nostro lavoro intendo la parte di targeting, non possiamo farne a meno, dobbiamo essere un po' il pilota che nel momento, ehm, nel momento diciamo in cui ci accorgiamo che la rotta non è corretta, prendiamo in mano la cloche e diamo dei piccoli aggiustamenti. Quindi questo rappresenta una, una grande opportunità perché ad esempio possiamo clusterizzare i prodotti per performance, per costo d'acquisizione, per ROS, per MOS, per prodotti più venduti, per prodotti che mi fanno acquisire più clienti e a questo punto usare la I per targettizzare meglio ma partendo da un cluster che io titolare del business ho fatto e a dei ragionamenti di marketing che devo rispecchiare il mio business model e i miei KPI aziendali. La seconda strategia invece è legata a una teoria microeconomica tanto nota quanto poco usata nella pratica. Stiamo parlando della teoria dell'elasticità della domanda rispetto al prezzo. In parole povere ci ci indica la variazione delle quantità vendute al variare unitario del prezzo. Questo ci serve per trovare il punto in cui il nostro margine elevato, anzi il nostro margine è al punto massimo, quindi massimizzare quello che è il nostro profitto, tenendo conto che nella realtà in cui viviamo le cose cambiano rapidamente e questo punto di massima non è come nella teoria un qualcosa di fisso, ma bisogna cercare di trovarlo day by day, quindi non è un qualcosa che una volta che l'ho trovato è sempre fisso, è sempre eh, stabile. Tuttavia è un'opportunità importante che ci permette di essere un passo avanti ai competitor. In diversi mercati, come quello farmaceutico, quello dell'elettronica di consumo, è ormai uno standard il dynamic pricing, senza il quale si viene velocemente tagliati fuori dal mercato, anche perché sono mercati in cui l'utente decide veramente di acquistare un prodotto o un altro anche solo per una differenza di un euro, di... 2 euro o per una spesa di spedizione leggermente più cara quindi adottare una strategia di dynamic pricing che mi renda competitivo allo stesso tempo mi garantisce di essere di salvaguardare il mio margine sicuramente una strategia da applicare la terza strategia è relativa all'utilizzo di strategie di loyalty e di marketing automation quindi abbiamo fatto un investimento per acquisire il nostro cliente in marketing dobbiamo andare a capitalizzare questo investimento proprio come se fosse un investimento finanziario quindi Dobbiamo cercare di massimizzare gli acquisti futuri di questi clienti e massimizzare anche il volume dell'acquisto, per cui andare ad aumentare l'average order value. La realtà è che ancora molti e-commerce non, ha, non adottano una strategia completa di automation di y- loyalty, perdendo l'opportunità di aumentare i propri ricavi e i propri margini e sviluppare una relazione più profonda con la propria audience. La quarta strategia consiste nel trovare una nicchia di mercato in modo da poter elaborare una value proposition tagliata su misura. È vero, posizionamento chiaro nella mente dei nostri audience e potersi distinguere da tutti gli altri. Chiaramente è sempre possibile trovare una value proposition, anzi è consigliabile, ma non sempre possiamo trovare delle nicchie di mercato abbastanza grandi o profittevoli, per cui sicuramente lavorate sulla parte di branding, di positioning, non sempre è detto che possiamo applicare alla lettera questa, questa strategia. L'ultima strategia, a mio parere imprescindibile, è rappresentata dall'ottimizzazione dell'esperienza utente. Quando l'utente entra in contatto con i nostri asset dell'e-commerce, è fondamentale che abbia un'esperienza consistente, che non sia minimamente frustrante, che rispecchi i valori del nostro brand e che sia ottimizzata, ottimizzata rispetto alle esigenze e ai desideri degli utenti. Se abbiamo un sito, ad esempio, che ha un caricamento troppo lento o che non è ottimizzato per mobile, Questo dobbiamo entrare nell'ottica che per l'utente può essere una frustrazione davvero grande e quello che vedo veramente spesso sul mercato è un'iperfocalizzazione sulla parte di ADV, sulla parte di SEO, sulla fase di acquisition e poi invece una cura, fatemi passare il termine, minore sulla parte di CRO, quindi ok ho fatto il sito 5 anni fa, l'esperienza utente è ancora questa, in realtà ho analytics ma coi dati me ne sono fatto ben poco perché non ho fatto un test modificando la UX, la UI, testando un carrello così o un carrello così, cercando di andare a capire quali sono i colli di bottiglia. Quindi il mio consiglio è, ok, andiamo a fare un'ottimizzazione sulla DV, andiamo a fare un'ottimizzazione sulla SEO, ma non dimentichiamoci anche la parte di croc che è veramente fondamentale. E inoltre entriamo nell'ottica che le ottimizzazioni hanno sempre un valore marginalmente decrescente, ovvero è meglio passare da 0 a 1 o meglio ha un impatto maggiore passare da 0 a 1 che passare da 1 a 10 quindi avere 10 sulla parte a dv e 0 sulla parte cro non è una best practice sarebbe meglio avere un punteggio più simile magari avere 8 sulla dv e 3 4 sulla cro perché man mano che vado avanti con le ottimizzazioni sul livello più alto questa ottimizzazione mi costerà sempre più sforzo e nella maggior parte dei casi mi garantirà un ritorno sull'investimento sempre minore. Quindi concentriamoci sulla parte di conversion rate e non, non prendiamo la sotto gamba. Ogni punto di contatto partendo dal pop-up della registrazione fino alla newsletter del customer care è fondamentale e contribuisce a creare nella mente dell'utente un'esperienza più o meno positiva. Quindi, in conclusione, la riflessione che sorge spontanea è data dal fatto che per stare competitivi sul mercato è dispensabile Pianificare, avere chiaro quali strategie e quali contromisure adottare nei prossimi anni. Essere flessibili in modo da cercare di intercettare il mercato e reagire in modo repentino, avendo chiaro dove vogliamo andare, come vogliamo andarci e con quali investimenti. A mio avviso, inoltre, è indispensabile cercare di anticipare i trend e restare al passo, godendo del vantaggio di cui solo gli innovatori possono beneficiare, perché quando c'è una nuova tecnologia... Non ci dimentichiamo che gli innovatori, i primi che, tra virgolette, assumono il rischio di testarla, di provarla d'anteprima, sono anche quelli che hanno un rewards più alto. Poi quando questa tecnologia diventa uno standard, semplicemente è un qualcosa che devo fare per stare al passo, ma da cui non riesco a trarne beneficio. Con questo la puntata volge al termine. So che ci sono molti commerce manager che ci stanno ascoltando, mi piacerebbe avere un vostro feedback sapere se condividete la mia visione, se avete fatto dei test, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, come vi state preparando alle sfide future e cosa state facendo per salvaguardare la vostra marginalità. Se questa puntata ti è piaciuta seguici, ci saranno molte altre storie affascinanti da scoprire di eroi del commercio elettronico e delle sfide che hanno affrontato.